0: Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023 đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2023, dự thảo luật đất đai sửa đổi được lấy ý kiến nhân dân. Đây là dự án luật có nhiều nội dung quan trọng, có sức tác động lớn đến mọi chủ thể trong xã hội, đồng thời có ảnh hưởng đến quá trình phát triển đất nước bởi đất đai là nguồn lực quan trọng. Để đảm bảo luật đất đai sửa đổi có tính khả thi, từ đó là cơ sở pháp lý hiệu quả nhằm bảo vệ, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân doanh nghiệp của nhà nước, góp phần thúc đẩy, phát huy được các giá trị kinh tế xã hội của nguồn lực đất đai, việc lấy ý kiến nhân dân là yếu tố có ý nghĩa then chốt. Lợi ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi cần thực chất, khoa học, minh bạch, hiệu quả, phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của nhân dân là yêu cầu đặt ra. Làm thế nào để đạt được yêu cầu này là chủ đề được chúng tôi đề cập trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay. Và vị khách mời cùng tham gia bàn luận đó là giáo sư, tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Và quý vị và các bạn quan tâm đến chủ đề này, hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại là 0243 934 9483 để trao đổi, chia sẻ quan điểm của mình với vị khách mời. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại 0243 934 9483. À, trước tiên thì xin được trân trọng cảm ơn giáo sư Đặng Hồng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã nhận lời tham gia cùng chúng tôi sáng nay ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn. Xin kính chào quý thính giả của đài phát thanh VOV1.
0: Vâng. À, thưa ông ạ, Quốc hội Chính phủ đã quyết định tổ chức thực hiện lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo là đất đai sửa đổi và hiện thì công việc này đang được tiến hành. Tại sao việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự án luật này lại thực sự cần thiết ạ?
1: việc lấy ý kiến toàn dân về các luật nói chung thì cũng đều quan trọng. Nhưng mà cũng không phải là tất cả các luật đều đặt ra yêu cầu lấy ý kiến toàn dân. Nhưng mà đặc biệt thì chúng ta cũng biết rằng một cái luật vẫn được gọi là luật mẹ tức là hiến pháp thì yêu cầu đặc biệt. Thế còn dưới hàng các luật thì hai luật được coi là quan trọng trong việc lấy ý kiến của dân đấy chính là bộ luật Dân sự và luật đất đai Thì được đặt ra với cái tầm quan trọng khá lớn Là vì sao? Bộ luật dân sự là điều chỉnh những cái hành vi của người dân Cái gì được làm, cái gì khuyến khích làm Cái gì là cấm được làm hoặc là không khuyến khích được làm Tất cả những cái đó là sát sườn với lại các hành vi của người dân Còn đất đai là một cái thứ mà ai cũng cần Ai cũng phải có đất Ít nhất là đi thuê để đặt cái cái bàn chân của mình lên Để cho cuộc sống được tồn tại Thế thì chính vì vậy mà Đất đai thì tất cả mọi người đều cần Và thậm chí cũng có nhiều cách thức để có thể tham nhũng về đất đai Và cũng có nhiều người bươn bả cả đời Nhưng mà cũng không tìm được cái chỗ đất Để nuôi dưỡng cái cuộc sống của mình Thế chính vì vậy mà việc lấy ý kiến toàn dân về luật đất đai cũng được đặt ra với cái tầm quan trọng tương đương như ừ. là bộ luật dân sự.
0: Vâng. À, thưa ông ạ, dự thảo luật đất đai sửa đổi là một dự án luật lớn và có tầm quan trọng đặc biệt và có sức tác động rất là lớn. Vậy thì cái việc lấy ý kiến nhân dân có sự khác biệt thế nào so với cái việc lấy ý kiến về các cái dự án luật thông thường dựa trên những cái đặc điểm ông vừa phân tích ạ?
1: Tất nhiên chúng ta cũng biết rằng luật đất đai là một cái luật mà Phức tạp là một việc Nhiều chính sách Trong những người bị tác động Thì chắc chắn là có nhóm Là yếu thế, nghèo Rồi không tự bảo vệ được mình Rồi cũng có nhóm Thì lại quá giàu Thậm chí là họ Một cái thở đất con họ không coi là cái gì cả Đấy, chỉ với cái Với cái, cái 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 tình trạng như vậy Thì chúng ta cũng biết rằng Là hỏi cái người giàu lên từ đất Thì có khi là họ phát biểu ý kiến khác Họ có thể tán tụng cái điều luật này, chính sách này Nhưng mà hỏi những người nghèo Thì có khi họ lại tán tụng Lại ủng hộ những cái điều khác Mà bảo vệ lợi ích của họ Thế thì chúng ta cũng biết rằng Bản thân một cái bộ luật rất phức tạp Và những người có liên quan đến luật đó Thậm chí có liên quan lợi ích đến luật đó Thì cũng lại rất nhiều nhóm khác nhau Thế thì lúc này đòi hỏi Cái việc lấy ý kiến đã đành Nhưng mà phân tích những ý kiến đó Để tiếp thu nó Bằng những tiêu chí gì Cái gì được coi như là thỏa đáng Cái gì được coi cần phải sửa đổi Cái gì chúng ta có thể lấy ý kiến là Bảo vệ cái ý của ban soạn thảo Chứ những ý kiến góp ý như vậy là Cũng chưa thỏa đáng thậm chí là chưa đúng, chưa chính xác. Thì tất cả những công việc kia là khá phức tạp bởi ừ. vì trong luật đất đai thì hàng loạt chính sách mà nếu cứ mổ xẻ tiếp ra nữa thì ý kiến còn nhiều nữa. À, vâng. Thế thành ra là à, nó thuộc loại
0: phức tạp và phải xử lý ý kiến rất là chi tiết. Vâng. Ngoài cái sự cái việc mà cái nhóm đối tượng tác động của luật là rất lớn thì nó còn có một cái vấn đề đặt ra đó là nó cũng được quy định bởi nhiều luật khác nhau. Vâng, đúng là luật đất đai là một luật
1: mà uh, vừa rồi thì Bộ Tài nguyên Môi trường cũng có một cái báo cáo phân tích vâng. về cái sự liên quan của luật đất đai với các luật nào, liên quan ở mức độ nào. Thì số lượng luật liên quan tôi đã nhớ phải trên, uh, tức là cỡ hàng trăm. Hàng trăm. Đấy, thì, uh, thì thì cái báo cáo đó là phân tích rất kỹ lưỡng. Vâng. Thế nhưng mà nói tóm lại, chúng ta thấy nó những cái gì có liên quan. Vâng. Thì chắc chắn tất cả những luật mà quy định về việc đầu tư trên đất đã có liên quan. Ví dụ như luật đầu tư, luật đầu tư công, luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Đấy là hệ thống mà đầu tư trên đất chúng ta thấy rằng có liên quan. Rồi hệ thống các luật mà về các tài sản gắn liền với đất như luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, rồi luật lâm nghiệp rồi thậm chí một số luật có liên quan đến lâm nghiệp, à, đến nông nghiệp là đều có liên quan. Rồi các cái luật về uh, các cái, cái các cái bất động sản uh, cho công nghiệp, rồi tức là các uh, khu công nghiệp, các cụm công nghiệp, rồi khu kinh tế, rồi. Uh, rồi các luật có liên quan đến các cái hoạt động dịch vụ uh, kinh doanh thì tất cả những cái đó đều có liên quan rất là uh, chặt chẽ. Thế chính vì vậy mà khi sửa luật đất đai, hay nói cái khác là có ý kiến về luật đai, thì ngay trong khu vực quản lý nhà nước đã có rất nhiều ý kiến của những người vâng. quản lý các ngành nghề có liên quan. Vâng. Quản lý nhà ở, quản lý về công nghiệp, thương nghiệp, rồi quản lý về các đơn vị hành chính sự nghiệp vân vân ý kiến rất nhiều.
0: Vâng. Thưa quý vị, qua những phân tích của giáo sư Đặng Hồng Võ thì chúng ta thấy rằng là cái việc uh, sửa đổi luật đất đai đó là một vấn đề rất phức tạp bởi vì có liên quan đến rất nhiều đối tượng và liên quan đến rất nhiều luật khác nhau. Và thưa quý vị, uh, trước uh, phiên họp mà trong phiên họp trước khi ban hành nghị quyết số 671 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý đây là công việc đặc biệt quan trọng và nhiều vấn đề được các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu lên và cần được tiếp tục lưu tâm khi mà triển khai lấy ý kiến nhân dân. Sau đây thì xin mời giáo sư Đặng Hồng Võ cùng quý vị nghe tổng hợp ngày sau đây.
2: Các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều thống nhất cho rằng, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi cần đổi mới cách thức thực hiện nhằm đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời, trung thực, đầy đủ, khách quan và công khai, minh bạch, tránh hình thức, bảo đảm phát huy vai trò trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể tổ chức chính trị các cấp. Chỉ những dự án lớn như hiến pháp, bộ luật dân sự, luật đất đai mới tổ chức lấy ý kiến nhân dân rộng rãi. Do đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý.
1: Mọi quyết sách về pháp luật thì đều phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm. Thế giờ người gọi là nhân dân ở đây thì chúng ta hiểu nội hà mà nói như thế. Nên chăng là ví dụ như 63 tỉnh thành như thế thì người có, những người có trách nhiệm và có hiểu biết lĩnh vực này là mình thức như báo cáo viên. Rồi phải nếu là những vấn đề này, vì hiện nay cái này nó vướng mắc cái này này, Phương án là thế này, bàn là thế này, có lúc thế này thế này, nó sẽ tác động đến người dân lên là tác động doanh nghiệp như thế này này. Có nhiều cái ta đọc qua thì không thấy vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu như mà gợi ý cho người dân hoặc là nêu vấn đề nó tương đối nó cụ thể thì tôi rất tuần rất băn khoăn về cái cách thức lấy ý kiến này.
2: Cùng quan tâm đến vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh nhận định Thay vì một đề cương nội dung lấy ý kiến giống nhau, cần lấy ý kiến đông đảo người dân đối với những vấn đề liên quan tới lợi ích của số đông để tham khảo ý kiến của nhân dân về những chính sách trong dự thảo luật. Đối với những vấn đề khó sâu về chuyên môn, cần tập trung lấy ý kiến các chuyên gia, nhà nghiên cứu để đảm bảo nội dung lấy ý kiến phù hợp với đối tượng lấy ý kiến. Về hình thức lấy ý kiến, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh nêu quan điểm.
1: Nên tổ chức một cái đợt thông tin tuyên truyền thật rõ. Về các cái nội dung về luật đất đai rất là lớn, rất nhiều cái vấn đề mà ngay cả chúng ta ngồi đây tức là nói để hiểu tường tận về tất cả cũng chưa chắc là đã hiểu hết được. Và thứ hai là những vấn đề rất quan trọng, có những vấn đề rất lớn cần phải tập trung vào để lấy ý kiến. Làm sao mà cái dòng thông tin từ điểm thông tin ban đầu, tức là những cái hội nghị, hội thảo của nhân dân ấy, để cuối cùng tiếp thu đến những cái điểm nhận cuối cùng là nó được chất lọc cái khoa học thì cái này là phải tính rất kỹ. Cái nội dung đưa ra, này rồi cái khung để bàn, này rồi cái cách thức để tổng hợp phải được văn bản hóa hướng dẫn rất cụ thể để có một cái sự đồng nhất trong toàn bộ cái hệ thống thực hiện.
2: Trong suốt quá trình lấy ý kiến cần đảm bảo sự giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân. Đây là ý kiến của chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường.
1: Kết quả lấy ý kiến vừa gửi về Bộ Tài nguyên Môi trường để tổng hợp, tức là gửi về chính phủ đấy để tổng hợp báo cáo nhưng mà kênh khác cũng phải gửi về Quốc hội nữa để chúng ta có một cái chủ động nắm và xem xét trong quá trình mà chúng ta thẩm tra rồi hoàn thiện dự thảo luật này cũng tránh cái cái câu chuyện là có thể có những cái ý kiến rất là xác đáng rất là sắc sảo rất là cần thiết nhưng mà nó lại không phù hợp với cơ quan quản lý nhà nước thì họ lại không đưa vào không tổng hợp
0: vâng thưa giáo sư đặng hùng võ ông có bình luận gì sau khi nghe những ý kiến vừa rồi liên quan đến cái phương thức triển khai cái việc là lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi ạ
1: Ờ, tất nhiên là những ý kiến vừa rồi thì chúng ta thấy cũng rất chính xác. Ờ, cái thứ nhất là đã uh, có ý kiến về chuyện luật đất đai rất phức tạp. Để. Chúng ta nhìn vào có khi là cũng không tường để. được là ý ở cái điều này là nói gì. chỉ ờ, đấy là một cái thể hiện cái tính phức tạp thông qua cái cách nhìn nó khá đơn giản, ờ, khá giản dị. Để. để chúng ta có thể thấy cái tầm quan trọng của cái việc là phân tích thế nào. Để cho nó ra Các cái điều luật ở đây Bản chất nó là gì Vậy. Thì đấy là một cái nhận xét tôi cho là rất đúng ừ, Cái điều thứ hai Là cũng là ý kiến là Giám sát cái việc lấy Ý kiến như thế nào Vậy. Để nó không có những cái chệch chọc Trong việc lấy ý kiến Nó thể hiện được bản chất Cái việc lấy ý kiến là là Thực sự đúng Vậy. Thì tôi cho rằng đấy là hai cái hai cái ý kiến chủ đạo Mà uh, chúng ta thấy rằng Uh, như vậy là uh, đặt ra những vấn đề đúng cái tầm quan trọng thực sự của việc lấy ý
0: kiến. Vâng. Uh, thưa giáo sư, uh, Nghị quyết số 170 của Chính phủ ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi thì cũng xác định rõ nội dung trọng tâm lấy ý kiến theo từng đối tượng. Uh, tuy nhiên, ạ, uh, với một dự án luật có nhiều nội dung khó, bao trùm, mang tính kỹ thuật nhưng mà dự án luật đất đai sửa đổi thì nhiều ý kiến băn khoăn rằng là lấy được các ý kiến chất lượng là không dễ dàng. Vậy thì từ thực tế Những lần lấy ý kiến về hiến pháp Và những văn bản luật quan trọng trước đây Thì theo ông Cách làm nào để có thể là tránh được việc Là chúng ta sẽ nhận được những ý kiến chung chung Hời hợt và góp ý cho xong đây, đây
1: là câu hỏi mà tôi cho rằng Mang tính rất bản chất Sự thực mà nói Là chúng ta tránh đi Cái tình trạng lấy ý kiến như một hình thức Và nếu chúng ta tung một cái văn bản luật ra Thì chắc chắn là ý kiến sẽ rất chung chung Và nhiều ý kiến không nhận thức được Thực chất vấn đề ở đây là gì Tôi cho là bên cạnh Cái văn bản luật được coi như là văn bản gốc Thì chúng ta phải cần phải chuẩn bị Những cái văn bản bổ sung Mà người dân thì hiểu về chính sách Dễ hơn là hiểu về luật Thế thì vậy chúng ta phải có Một cái văn bản mô tả về chính sách Sau đó giải thích rằng Chính sách này thể hiện Ở những điều luật nào Vâng. Thì người dân mới biết đằng nào để để lần tiếp ra cái mạch liên quan giữa chính sách đã được quốc hội phê duyệt trước đây. Vâng. Với lại cái việc luật hóa các chính sách đó. Vâng. Thì có thể những chuyên gia thì sẽ quan tâm được tới cái việc luật hóa. Vâng. Thế còn người dân nói chung thì chỉ, chỉ chắc là chỉ hiểu được chính sách. Chính sách. Và cái chính sách đó là có gì đổi mới so với chính sách cũ. Vâng. Và tất cả những cái đấy thì dẫn đến cái chuyện là cái luật này mới thì vâng. nó mới ở chỗ chỉ nào. Vâng. Thì đấy tôi cho, đấy chính là cái mà nêu được ra bản chất vâng. của cái của cái điều luật mới này. Vâng. Nó từ chính sách dẫn đến điều luật. Vâng. Thì người dân thường không quan tâm tới chuyện luật chuyện luật hóa. Người ta chỉ quan tâm đến chính, chính sách. Vâng. Và thân phận người ta như thế nào khi mà chính sách được đổi mới đi, được thay đổi đi. Và chính sách nó tác động đến họ như thế nào? Và họ nhận cái sự tác động của chính sách ấy như thế nào vâng. tốt hơn hay là lo ngại hơn tất cả những cái đó thì chúng ta phải làm rõ vâng. để người dân hiểu được.
0: vâng à, thưa giáo sư lúc này thì chúng ta nhận được một ý kiến của thính giả gửi đến chương trình ạ vâng xin mời kỹ thuật ạ
1: tôi là nguyễn quốc tuấn ở dương xá gia lâm hà nội ạ cái việc mà lấy ý kiến nhân dân này thì là vô cùng quan trọng với với cái luật đất đai ấy.
0: thì ai cũng biết là như vậy thì nhưng có một cái điều là nó rất là khó bởi vì là không phải ai cũng đọc và hiểu được tất cả những cái điều khoản trong đó thì tôi chỉ có e ngại là là cái vấn vấn đề đó, mà đại đa số
1: nhân dân mình là không thể hiểu nổi thế thì chính phủ có có cái biện pháp nào để giúp đỡ nhân dân để, để hiểu được để mà, mà mà có được cái ý kiến nó đúng đắn. Để bổ sung vào cái tham gia vào tư luật nhất đai này ạ.
0: Vâng à thưa giáo sư vừa rồi là ý kiến của thính giả Nguyễn Quốc Tuấn ở gia Lâm Hà Nội và cũng giống như câu chuyện mà chúng ta vừa nói Vậy. lúc nãy. Vâng à thưa giáo sư nhưng mà chúng ta nói thêm về cái việc là làm sao để cho người dân hiểu rõ. Vậy. Ngoài cái vấn đề là khái quát cái điều luật thành các cái chính sách như giáo sư vừa phân tích Vậy. thì chúng ta đặt ra một câu chuyện rằng à, nên trang chúng ta có những báo cáo viên để nêu ra vấn đề để đưa ra vấn đề phân tích và để cho một nhóm đông uh, người dân có thể hiểu rõ về cái điều luật đó và có thể góp ý một cách rất là cụ thể và ngay tại cái sự kiện đó. Đúng, theo tôi biết là
1: ngay trong chủ trương của quốc hội cũng như chính phủ cũng đã nói tới cái điều là chúng ta cần có những cái báo cáo viên, viên. phân tích kỹ lưỡng, tức là các báo cáo viên là dành về chuyên môn phân tích kỹ lưỡng cái mối quan hệ giữa chính sách với điều luật là bởi vì là bảo người dân mà ngồi đọc luật thì tôi tin rằng ngay tôi chẳng hạn một điều luật có khi cũng phải đọc vài ba lần Vâng. Mới hiểu được là cái điều luật này Mô tả cái chính sách gì vâng. Thành ra nó 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 là phức tạp với người dân Thành ra chính vì vậy Cần có những cái báo cáo viên thậm chí Là cần có những Những cái tài liệu Nhiều trang vâng. Để nói về các chính sách Tác động của chính sách vâng. Sau đó mới nói đến cái chuyện là Chính sách thể hiện ở trong luật vâng. Dưới dạng luật hóa như thế nào vâng. Thì tôi cho đấy chính là cái 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 điều rất quan trọng cho cái việc người dân nhận thức được vâng. tùy từng uh, trình độ khác nhau. Vâng. thế nhưng mà làm sao để người ý, gọi là hiểu biết ít nhất cũng có thể hiểu được vâng. là mình chịu tác động của luật này đến đâu vâng. và thậm chí có những điều luật phải viện dẫn đến rất nhiều luật khác nhau để giải thích một vâng. cái tường tận và một cách khái quát nhất. Đấy, hoặc là những cái điều luật mà đang 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 bức xúc trong thực tế, vâng. thì bây giờ giải quyết như thế nào thì đấy chính là cái điều mà rất cần thiết
0: Dạ vâng à, Thưa ông ạ à, Sự hơi hợt mà góp ý cho xong Không chỉ của nhiều người dân Mà còn ở với các cơ quan Bộ ngành khi mà lấy ý kiến Thì ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng Và tính khả thi của dự thầu luật Vậy thì cái việc này Thì cần được thay đổi nhận thức ra sao thưa giáo sư Tất nhiên là tôi cho rằng là Trước hết Trước đáng nhẽ ra Trước khi Lấy ý kiến
1: của dân Thì chúng ta Cần có một cái cuộc gọi là không phải là lấy ý kiến mà là gửi cái văn bản luật ý đi tất cả các bộ Bộ ngành. ngành để lấy ý kiến trong cơ quan quản lý nhà nước đã. vâng Tất nhiên ở đây tôi cho rằng là mỗi bộ thì cũng chỉ quan tâm tới một góc của cái luật này thôi. Ví dụ như bộ xây dựng thì chỉ quan tâm đến vấn đề nhà ở xây dựng như thế nào, rồi kinh doanh bất động sản thì làm những gì, cần những cái gì từ luật đất đai. Thế rồi bộ khác thì lại quan tâm đến cái chuyện
0: khác. khác, Bộ
1: nông nghiệp thì lại lại quan tâm tới cái việc là tập trung đất đai, tích tụ đất đai để tạo ra nền nông nghiệp quy mô lớn công nghệ cao vân vân. Rồi lâm nghiệp thì lại cần đến cái khác. Thì tôi cho rằng chúng ta cũng cần một cái công đoạn đó. Tôi cho ít nhất cũng có thể là cỡ độ khoảng một tháng hoặc ít nhất độ ba tuần để để các bộ có những chuyên gia hẳn hoi, họ phân tích kỹ lưỡng mối quan hệ vâng. giữa quản lý của cái bộ đó vâng. so với luật đất đai, sau đó mới là bước lấy ý kiến toàn dân
0: vâng. thì ừ. sự thực nó nó sẽ đầy đặn hơn. Bộ phận pháp chế của các bộ sẽ phải đi trước. Đấy, dạ vâng. Dạ, dạ, vâng. dạ vâng Thưa giáo sư, lúc này chúng ta tiếp tục nhận được ý kiến của thính giả gửi đến chương trình ạ. Xin mời kỹ thuật
1: Tôi tên là Quỳnh Văn Thân ở xã thông hướng Tây, huyện Mỏ kẻ bắc tỉnh Bến Tre Tôi thấy qua nhiều lần lực đất đai qua nhiều lần sửa đó, tôi thấy là theo không kịp xã hội nhưng mà đặc biệt con cái là mấy ông chính quyền địa phương mấy ông vì thành tích cho nên mấy ông làm nó có thể là lệch luật như thế nào tôi không rõ cho nên tôi có một cái yêu cầu là kỳ này sửa đất đai trở lại là bộ tài nguyên môi trường và chính phủ nên làm sao cho rõ ở địa phương không có địa phương nó làm nhỏ 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 nó không có tới bộ đâu nhưng mà sự thật là rất là khổ tôi xin
2: cảm ơn chương trình
0: Vâng, thưa giáo sư vừa rồi là ý, ý kiến của một thính giả Bến Tre và có nói với cái việc là ngay cái cấp chính quyền địa phương đôi khi mà triển khai lấy ý kiến nhân dân thì đôi khi có thể là một vì một vài lý do có thể làm uh, không được đạt đến yêu cầu Vậy thì theo quan điểm của giáo sư thì giáo sư có phản hồi gì thêm cho thính giả về câu chuyện này? Tôi cho rằng uh, ở đây lấy ý kiến rất đúng
1: yeah. bởi vì là tôi đã quan sát là có nhiều trường hợp chủ trương ở Trung ương thì rất lớn Thế nhưng đến khi triển khai ở địa phương thì có những địa phương thì tích cực nhưng mà có những địa phương thì lại Lại coi như chỉ làm cho qua chuyện vâng. Thì ra ở đây tôi vẫn cho rằng Là cần có một cái tài liệu hướng dẫn Người dân cho ý kiến Và tài liệu đó Thì cần nó được coi như một cái khung chung vâng. Và đến địa phương thì địa, địa phương nào đó Có thể bổ sung những ý kiến Mà gắn với lại cái trọng tâm Những cái vướng mắc về đất đai Cái đặc thù địa phương đó Tại địa phương đó Dạ yeah. Thì tôi cho rằng chúng ta làm nên có những cái thể hiện chi tiết thì như vậy là nó tạo được ra cái sự uh, ưng thuận, sự thỏa đáng, vâng. sự cảm giác thỏa đáng của người dân vâng. ở tất cả mọi nơi.
0: Vâng, à, Thưa giáo sư, à, việc lấy ý kiến đối với các dự án luật quan trọng có sức tác động lớn không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm nghĩa vụ của các chủ thể trong xã hội à, và đi kèm với chế tài khi mà không làm tròn trách nhiệm. Ông có suy nghĩ thế nào về vấn đề này ạ?
1: Ừ, đúng tôi cho rằng uh, đây không không phải chỉ cái là quyền lợi là tôi được góp ý kiến yeah. cho luật đất đai uh, sửa đổi mà đây rõ ràng là nếu không góp thì có thể quyền lợi của anh ở một cái mặt nào đó về mặt đất đai là sẽ bị ảnh hưởng bị tác động. Là bởi vì là yeah. do sơ ý mà viết cái điều luật này nó không cặn kẽ mà bao trùm được cái khía cạnh của cái nhóm người này thì tôi cho cái điều này là rất rất dễ xảy ra. Yeah. Bởi vì khi viết luật chỉ cần hớ hênh một chút yeah. thì có thể một nhóm người nào đó yeah. sẽ bị thiệt hại về quyền lợi. Yeah. Yeah, rồi yeah, có thể vướng mắc lại gây khó khăn trong quá trình triển khai công việc ở địa phương yeah. của cái nhóm người đó. Là bởi vì chúng ta cũng biết rằng lao động thì chia được chia ra thành rất nhiều nhóm có thể theo ngành nghề có thể theo khu vực có thể đấy là đồng bào dân tộc thiểu số có thể đấy là phụ nữ vân vân tất cả mọi người thì đều phải hiểu rất rõ cái đặc 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 trưng của cái nhóm người mà trong đó có mình dạ. thế thì nếu hiểu được cái đó thì chúng ta cũng sẽ hiểu được luật đất đai tác động vào cái nhóm người đó như thế nào dạ. và chúng ta cũng sẽ hiểu là cái quy định này là nằm ở điều luật nào? Vâng. Thì nếu chúng ta có cái chỉ dẫn của cơ quan, uh, quốc hội hoặc chính phủ vâng. là chỉ dẫn cái việc gọi là uh, cái sơ đồ vâng. luật hóa vâng. uh, các cái chính sách thì chắc chắn là chúng ta tìm được ra ngay
0: vâng.
1: là cái chính sách tác động đến mình này thì nó nằm ở điều luật nào?
0: Vâng. Vâng, thưa giáo sư, nhưng mà cũng có ý kiến cho rằng là để mà thay đổi được nhận thức vậy thức trách nhiệm trong cái việc bày tỏ ý kiến đối với các dự án luật thì cũng cần xem lại cách thức tổ chức thực hiện đã thực chất hay chưa và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi. À, xin mời giáo sư cùng quý vị thính giả nghe những ý kiến sau đây.
1: Chủ yếu là chúng ta đánh giá định tính là chính chứ chúng ta không đánh giá định lượng mà muốn chính xác phải đánh giá định lượng. Khi lấy ý kiến thì cũng nên phải có thời gian để cho người ta đọc độ 2-3 ngày xong bảo lấy ý kiến phải coi như t- tập hợp ý kiến, công văn đưa về phát thì hôm trước là hôm sau này phải cứ như thế. Không bao giờ nó có cái 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 chất lượng được. Đặc là gì nó phải có cái thời gian, nó ít nhất nó cũng phải từ 5 đến 7 ngày thì người ta mới đọc, người ta mới nhìn ngẫm được chứ. Còn nếu không thì thì người ta chỉ làm trống trế thôi. Cái nhóm tham vấn thì tôi nghĩ rằng là đi mà ngồi đông ấy thì sẽ không có hiệu quả. tốt nhất là 10 15 người thôi và có những cái đàm thoại cụ thể đàm thoại cụ thể thì ta sẽ nhận được cái ý kiến của họ nó rất là cụ thể mà nó thiết thực hơn rất nhiều đối với mình. Chúng ta làm sao để tránh cho trong cái quá trình là tham vấn công chúng đó thì không bị những cái nhóm lợi ích họ chi phối. Cái quá trình mà tham vấn của chúng ta nếu không khéo thì sẽ dẫn đến cái chuyện gì? Là để cho các nhóm lợi ích đó họ chi phối. Mà chỉ cần 1 2 3 những gì mà các nhóm lợi ích đó người ta muốn có nằm trong cái lục đó thấy là cái văn bản pháp quy nào đó của chúng ta Để người ta có thể thì như vậy là Quá trình tham vấn của chúng ta là không thành công
0: Vâng thưa giáo sư và thưa quý vị Qua ý kiến vừa rồi chúng ta thấy đến nổi đến hai vấn đề ừ. Thứ nhất là thời gian tham vấn phải đủ lâu Thứ hai là ngăn ngừa lợi ích nhóm à, ừ. Ông có bình luận gì thêm về hai nội dung này
1: ừ, đúng tức là Tất nhiên là chúng ta cũng biết rằng Một cái luật mà viết Sửa đổi để viết dài hơn luật cũng rất nhiều yeah. Thì chắc chắn là chúng ta cũng đòi hỏi thời gian cho ý kiến nhiều hơn. Lâu hơn đấy 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 là cái logic rất bình thường ờ, thế nhưng mà cái ý kiến tiếp theo vâng. thì chúng ta cũng biết rằng là lợi ích nhóm sẽ vâng. có thể tác động không vâng. tôi tin chắc rằng có vâng. là bởi vì sao là bởi vì chúng ta cũng biết rằng chỉ một chính sách mà nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương về gọi là sửa đổi luật đất đai thể chế chính sách về đất đai để uh, Việt Nam có thể trở thành uh, nước có kinh tế có uh, nước kinh tế phát triển có thu nhập cao uh, thì cũng đã nói rằng là một trong những cái trọng tâm thì chính là cơ chế nhà nước thu hồi đất vâng. diễn ra như thế nào tiêu chuẩn nào tiêu chí nào vân vân vâng. thì đã thấy rằng uh, là cái uh, cái đó là rất phức tạp thế vâng. thì chúng ta thấy rằng lợi ích nhóm nó vừa len vào cái chuyện có nhóm bảo vệ việc là thu hồi đất rộng ra, có nhóm ừ. thì nói rằng cần phải thu
0: hẹp lại. Vâng, rõ ràng phải nhận diện đúng và phải ngăn ngừa vâng. từ sớm. Vâng. À, thưa giáo sư lúc này chúng tôi tiếp tục nhận được một câu hỏi của thính giả liên quan đến nội dung chúng ta đang bàn luận Vâng, xin mời kỹ thuật.
1: Tôi là toàn tôi ở Thanh Oai ở Hà Nội thôi. Vâng, tôi, tôi tôi theo ý kiến là tôi đang nghe giáo sư Đặng Hùng Võ nói thôi nhưng mà tôi muốn tôi, tôi tôi theo tôi thể này. Nông dân chúng tôi ấy là cái người mà liên quan trực tiếp đến đất đai rất là cần thiết nhưng mà để tiếp cận được cái luật nó khó quá mà nếu mà xem thì cũng khó hiểu quá. Thế vừa nãy cũng có một ý kiến ở Gia Lai, Hà Nội gì đấy. Tôi rất đồng tình ý kiến đó. Nhưng mà theo tôi ấy, thì nhà nước nên các cái cấp chính quyền nên nên lấy ý kiến mà, ý kiến nhân dân bằng cách là soạn ra một bộ câu hỏi gì đấy để cho dân trả lời thì dân mới có thể góp ý kiến được theo cách đó. được. Chứ còn để, để nghiên cứu mà để tiếp cận ấy thì khó lắm mà dân có thể không hiểu nhưng mà thực tế thì lại rất là là liên quan đến đất đai.
0: Vâng, xin mời giáo sư giải đáp câu hỏi vừa rồi của thính giả. Vâng, đúng cái cách
1: thức mà soạn ra những câu hỏi mang tính cốt lõi để người dân có thể dựa vào đấy và trả lời thì cũng là cách mà chúng ta cũng biết là các cái dự án hỗ trợ kỹ thuật của nước ngoài là vâng. họ hay làm, vâng. tức là để Tìm hiểu rõ bản chất một vấn đề gì họ thường đặt ra một loạt câu hỏi Mà tiếng Anh nó vẫn gọi là Q&A Tức là câu hỏi và trả lời Thì như vậy tôi cho rằng đây cũng là một ý kiến mà cũng có thể tiếp nhận được là Bởi vì tôi thì tôi cho rằng đề nghị là có cái văn bản giải thích rất rõ chính sách và luật hóa
0: Thế nhưng ở đây cụ thể hơn Tức là câu hỏi và trả lời vâng Thưa quý vị, việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo luật đất đai sửa đổi chắc chắn sẽ thu hút được những ý kiến có chất lượng nếu như các cơ quan tổ chức thực hiện một cách bài bản, khoa học, minh bạch, biết trân trọng, lắng nghe, tiếp thu và giải trình một cách sâu sắc những nội dung quan trọng trong dự thảo luật. Và một sự đồng thuận từ trong tâm thức, ý thức vì lợi ích chung và trách nhiệm của mỗi chủ thể khi thực hiện việc này sẽ tạo nên một văn bản luật có sức sống khả thi khi được ban hành. Một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ, Nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận lời tham gia cùng chúng tôi.
1: Vâng, xin cảm ơn.
0: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho câu chuyện thời sự sáng nay.